1: Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvey og vi er godt i gang med den 8. sæson, som jeg kalder de oversete. Og hvis nogen har været netop det, overset, så er det Sheparderne. De hårdfører tibetanske og nepalesiske guider og bærer på de høje tinder i Himalaya. Jeg har mig til dagens afsnit, for det er på en eller anden måde blevet sådan, hvor dem, der til at starte med skulle have fået æren og opmærksomhed nu i dag, i 2022, endelig får det. Dagens hovedperson er Tintin Norgay, der som den første, sammen med Edmund Hillary i 1953, nåede toppen af Everest. Norgay er undtagelsen, der bekræfter reglen. Han blev faktisk, og heldigvis, en berømthed i modsætning til alle de andre shærpager, der siden starten af 1900-tallet havde og har guidet borgeret slidt og slæbt og lagt ruter for de udenlandske klatrere. Lokale og dygtige folk, der faktisk lige siden Tensings triumf og indtil for nyligt meget sjældent har fået deres historie frem. Det gør vi til skamme i dag. I dagens afsnit har vi fokus på tenting, hans bestigning fra en fattig kaste i Tibet til at blive en af de dygtigste bjergbestigere i verden. Og med i studiet, igen, heldigvis, har jeg Søren Schmidt Velkommen, Søren. Tak for du Du er bjergbestiger og og har gennem fire og tiger bestedet verdens højeste og sværeste bjerge og har også stået på toppen af Everest. Og så har du, om nogen, arbejdet tæt sammen med de nepalesiske sherpaer store dele af dit liv. vi skal på toppen af Everest i dag. Fortæl, hvad der lå forud for den berømte ekspedition i 1953.
2: Ja, altså man kan sige, at 1953 var en kulmination af flere års indsats siden 1922. 1922 der begyndte britterne at interessere sig for det her. Udsprunget af The Alpine Club i London, og og, hvad skal man sige, en naturlig forestillelse af alpinismen, som startede i midten af 1800-tallet, og som så har haft en 50-årig periode. Og så begynder man at interessere sig... Altid får større og større udfordringer hvor kan, man, hvor kan man finde dem? Det kan man finde i højden Så, så de britterne Begynder at interessere sig for, for, hvad hedder det, for Himalaya Og for de højeste bjerge De har jo også haft geografer ude Og, og andre folk der har undersøgt Himalaya bjergene Så i, i Hvad hedder det 21 der sender de den første sted afsted og, og hvad hedder det de ved faktisk ikke rigtig, hvor bjerget er. Altså, det er jo det, der er humlen. Man ved faktisk heller ikke rigtigt, at det er verdens højeste bjerg. Må det, ja, det er jo helt utroligt. Ja. Ja. Så man tror måske, det er Kansinjonga, man tror måske, det er Daulagiri, man, har, man tror måske, det er Nagapapa. Altså så, så det første, de skal finde ud af, for det første skal de finde vej derind. Og det tager et sted mellem en måned og to måneder, inden de egentlig kan fastslå øh, vejen ind. Og de tager stort fejl i, i, i begyndelsen. Så i 2022 er de klar til at, at gøre det første seriøse forsøg, og, og det er egentlig i dag, når man tænker, fantastisk, altså de nåede jo op i, i 8.300 meters højde, altså kun cirka 500 meter fra toppen. Det, det er
1: Øverne Mallory ekspeditionen?
2: Det, det er først i 2024, okay. at, at Øverne Mallory er, det er der. Øh, men allerede Norton, og, 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 og hvad hedder det, når øh, 8.200 meter uden ild i, i 1922.
1: Har de lokale sherpa med sig på sådan en ekspedition? Hvordan gjorde de
2: dengang? Det havde de allerede dengang. De, havde de startede ud fra Darjeeling. Det, der var humlen, var, at britterne var de eneste, der kunne få adgang til Tibet. Så de gik fra Darjeeling ind i Tibet og gik til nordsiden af Everest. Sydsiden af Everest ligger jo i Nepal, og det var fuldstændig lukket land. Det kunne overhovedet ikke lade sig gøre på det tidspunkt. Det, der sker i 1953, er jo fra Nepal, fra sydsiden. Men de går ind fra nordsiden i Tibet, og de har allerede haft militære ekspeditioner inden, fordi der var forskellige... Altså Tibet var et lukket land, ikke? de ville ikke have nogen ind, men de prøvede sig at forhandle, og der var forskellige krigshandlinger inden det her også. Storbritannien var jo et imperium, det skal man, det skal man forstå. Det har været et imperium i, i, i lang tid, 100 år, mere end 100 år. Det var Victoria-tiden, det var alt det britiske, dominerede verden fuldstændig, på alle mulige måder. Militært, øh, værdimæssigt. Øhm, men, men i 2024, der sker der det, at øh, den kendte bjergbestiger Mallory og, og hans øh, marker Irving, de omkommer på Mount Everest. De er og, begge englænder? De er begge englænder, og man ved faktisk ikke helt præcist, hvor var det, de omkom. Man har så i 2000 fundet Mallorys lig, ud fra alt, hvad man har kunne vide, og dem, der har ligesom fundet ham, har gættet rigtigt. Det var en tysk geolog, der, der satte det her i værk, og de prøvede at regne på ud fra, fra bjergets øh, form, hvor måtte han ligge. De lede efter Erwin og hans kamera, øh, fordi det kunne bevise, om de havde været på toppen eller ikke på toppen. Der er ikke stor øh, sandsynlighed for, at de havde været på toppen. Der er nogen, der, er nogen, der ser dem forsvinde ind i en, ja, en sky, på, ja, og så er ja, det, ja, er going, ja, ja, going strong
1: for the summit. going strong for summit.
2: Men alle dem, der har været involveret dengang, mente ikke, at de... Altså, der, der var nogle få måske, der mente, at de havde nået toppen. Men man kunne godt se, det tidspunkt, de observerede, der hvor de observerede, det er ikke sandsynligt, at de har nået toppen. Men alt er jo muligt. Altså, vi ved det faktisk ikke. Jamen, ja, men det er jo nu. det er rigtige eventyr, ja, det. de er brygget på. Ikke? Det er eventyr. Kommer de op? Ja. Eller? Ja. 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 Men så lukkede Tibet ned igen. Og så i, i starten af 30'erne åbne, fik de tilladelse igen i, fra 34, 35, 36, 37, 39. Så der var en række ekspeditioner der også. Og så kom 2. verdenskrig, hvor alt lukker ned. Og så efter krigen, der prøver de igen øh, at få tilladelse. Og der sker så det, at nu lukker Tibet ned, især også på grund af kinesernes invasion og overtagelse af Tibet. Men til gengæld er der sket en politisk udvikling i Nepal, sådan at, at ranaerne, som har siddet på magten, de ryger, de ryger, de mister magten, og der kommer nogle andre til i Tibet, som, som styr, eller undskyld, styrer Nepal, og, og man giver tilladelse til at komme ind i Nepal. Denne gang, der var det så, franskmændene, eller undskyld, det var svejserne, der fik tilladelsen i, i, i 52. Englænderne havde været inde og rekognosere Øh, sydfra i 51 og fundet isfaldet og fundet en vej op i en, en sandsynlig vej op igennem isfaldet. Man har endnu ikke været inde i, i Western Q. Det er det her berømte det isfald, isfald og, ja. og, og, og farlige også. Ja. Farlig. Det var på det tidspunkt Detcher ændrer sig jo hele tiden. På det her tidspunkt var der en, lige præcis det, hvor Detchern knækker ud over, øh, der var der en meget, meget bred spalte, øh, som de havde... Der gik fra, fra, den, hele den, en, fra den over hele bredden af af isfaldet, så det var meget svært at, med de teknikker, de havde dengang at, komme, at overkomme den men, men franskmændene i 1952 lykkedes øh, ved at fire sig ned og klatre op på den anden side, lykkedes de at skabe en, en ræbbro, øh, så de kunne komme hen over spalten øh, og, der, og der havde man så at sige løst øh, den del af, af gåden hvordan kommer vi op på Mondearest så hele, hele forarbejdet er, hvor ligger Mondearest hvor højt er det hvilke ruter, hvordan kommer vi ind til, til foden af det, hvilke ruter er mulige. Man går på skulderen. Man, der, man står man på skuldrene af alle, alle de expeditioner, altså, der 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 skulle, der skulle opbygges en, en masse viden, og det gør man fra, fra 21 til, til 53. Så dem i 53, især står de jo på, på skuldrene af, af svejserne, som har to ekspeditioner i 52 hvor de når øh, faktisk 8.600 meter, lige så højt som anden verden, øh, verdens anden højeste bjerg, K2. Og Søren, ja. ham vi skal snakke om lige om
1: lidt, mm-hmm. og som, skal, øh, som det afsnit ja. skal fylde mest om, ja. ja. Norge er jo med på de her ekspeditioner.
2: Det er han nemlig. Så det
1: kommer vi til at snakke om, men ja. inden det... Hvem af alle de her lokale folk, der har boet på, på forfædrene af de her bjerg, har de forsøgt? Nej. Nu, nu snakker vi meget udenlandske ekspeditioner. Ja,
2: men, men det, det, altså historie er jo ikke så lang. Den, er, den begynder i midten af 1800-tallet. Og der, er, der har altid været nogle få, hvad skal vi sige, lokale eventyr, som har forsøgt at klatre op på en tinde i, i en fri stund. Men det er jo ikke noget, bjergfolk har, har gjort. For det første har de haft nok med hvad skal man sige, og skaffe brød på bordet. Simpelthen. Så der har jo ikke været det her overskud i den her overskudsverden vi lever i. Altså de de har jo ikke Ja, hvad en de der op. Ja, ja. de Hvorfor skulle de gå derop? Altså deres da deres arbejdsdag var overstået der, da solen gik ned, ikke? Altså, der var de, øh, havde de været rigeligt beskæftiget, siden den stod op om morgenen. Ikke?
1: Men, de har, men de har haft nogle meget stærke tanker om bjergene. De har vel været religiøse, eller hvad er det haft en eller anden form for spirituel... Jeg tror, jeg tror
2: alle, alle bjergfolk i hele verden faktisk har altid forbundet bjergene med, med noget guddommeligt, med, med de store kræfter i, i verden. Og det gjorde man også i Nepal, ikke? og opfattede man, altså Sakamata, det nepalesiske ord for Moneris, betyder noget i retning af verdens moder. Så det er der, verden er blevet født ud fra, og sådan, sådan hele, også i hele den indiske hinduistiske mytologi, har, har bjergene jo en helt central rolle som, som det, der forbinder det jordiske med det, med det himmelske og det guddom. Var det nogle steder, man ikke måtte sætte sine fødder? Det, altså, det var der ikke det var, der var nogle bjerge, der udvalgt ligesom til at være de helligste af de hellige og der har der, har der været en eller anden forhandling om her går vi ikke op eller, eller det her bjerg forsøger vi ikke at bestige og så er der en to tre bjerge i Nepal øh, hvad er det det hedder i, i Vietnam Chiang Mai tror jeg hedder Kumbila og så er der Gaurishankar som ligger også i kumbu området altså der hvor, hvor Mount ligger og så der over ved... ved, ved hvad hedder det? Kanchenjunga er jo også. Kanchenjunga har man... første respekteret, at man ikke ønsker nogen på toppen. Så de, mm. selvom de jo... Altså selvom for en bjergbestiger er det jo altså toppen, man skal nå... Men så blev der en konsensus blandt bjergbestiger, jamen vi går ikke de sidste meter på toppen af Kansinjunker, fordi det ønsker de lokale ikke. Vi skal ikke forstyrre guderne, det er det, der er problemet. Altså, vi ophøjer os selv til guddommelig status, ved at vi skal så at sige træde ind i deres bolig. Og det, det, den det kan forstyrre dem og gøre dem vrede, og det er jo det, der altid har været med, med, med de lokale, eller hvad skal man sige, med det guddommelige, at, at man som ikke naturvidenskabeligt oplyst. Folk jo ikke har vidst, hvad meteorologien gik ud på, eller geologien osv. Hvorfor, hvorfor flækker jorden, og hvorfor kommer der jordskælv hvorfor kommer der lava, hvorfor kommer der storm. Og man har forbundet det med en eller anden form for universets kræfter, en eller anden form for guddommelig kraft, og den kunne man jo tilbede og ofre til, sådan at den øh, gav en et godt liv, eller man kunne risikere at fornærme dem på en eller anden måde, sådan at der kom storm og og ulykke over ens samfund. Så så det det har altid været sådan en liten forhandling. Så der har ikke været, der var ikke stærk modstand mod mod at gå op, men der har altid været en ærefrygt. Absolut. Og det det er der også i dag. Og det skal der vel også være. Det skal der også være. (laughs) Ja, det skal der være. Så vi skal snakke om Norge, jeg sidder tripper. Så spændende. Hvem, ja. hvem var han? Hvor kom han fra? Jamen altså, til Sherpa, som han kalder sig efter Mount Everest-expeditionen. Hans, øh, skal man sige, identitet, den, den, var sådan øh, den, den blev også forhandlet eller blev, var lidt uklar i begyndelsen, fordi han selv havde nogle interesser i, at han havde en, en særlig identitet, og så var der også politiske kræfter i Nepal og i, øh, i Indien og i Storbritannien, der ligesom alle spillede ind for, at nu var han jo, hvad skal man sige, på verdensscenen, ikke? Men dem, der har undersøgt, og, og, og der står faktisk også i hans... Han engagerede en amerikansk bjergbestiger og, og skribent til at lave sin øh, biografi, fordi han var analfabet. Og det var han hele sit liv. Selvom han snakkede ret mange sprog. Han, han talte mange sprog, han lærte sig hurtigt sprog. Han var en begavet person, det er der ingen tvivl om. Men, men han havde ikke et skriftsprog. Og og det har var en begrænsning for ham Og det det er egentlig meget sigende for hele hans skæbne I en vis forstand var han jo en en tragisk figur Han blev jo spillet ind i en berømmelse Som hans baggrund Han havde svært ved at at løfte den og bære den i virkeligheden Man mener at han blev født i et telt i Tibet Så han kom ikke fra Nepal Han kom ikke fra Indien som, som hvad skal man sige, politiske kræfter ønskede, at han skulle efterfølgende. Men han havde også selv en interesse i at underspille sin oprindelse i Tibet. Han blev født på østsiden af Monterrest i en dal, der hed Kartedalen. Og faktisk knytter det sig sådan en, en, en mytologisk situation til hans fødsel, fordi i tibetansk mytologi bliver særlige, hvad skal man sige, mennesker, der er forbundet med en særlig indsigt og guddommelig kontakt, født i hemmelige dale. Og han blev netop født i sådan en dal ved en meget smuk sø. Ja, så så hvad skal man sige, hvis man er til til den vinkel på det, så var han en særlig person. Altså, han, han blev født et særligt sted i Tibet, og fik en særlig skæbne. Man kan jo vælge at være meget kølig og sige, at det er efterrationalisering og sådan noget. Ikke? Men, men det, det var faktisk sådan. Hans far øh, passede en tre 400 jak-okser, da han var dreng og ung. Og så skete der et eller andet skæbneomslag. De her jak døde, og familien kom i, i økonomiske vanskeligheder. Så faren vælger at tage familien, og rejse ind over det, der hedder Nang Palare, som er et 5.000 meter højt pas, ind i det område ved Moneris, der hedder kombu. som er helt centralt for bjergbestigens historien. 300-400 år før, der havde der også været indvandring, og de indvandrere, de havde, de havde skabt sig noget stabilt øh, inde i Kumbu, altså hvor de dyrkede jorden, og de passede dyr. Men der har hele tiden været sådan trafik af, hvad skal vi sige jordløse og hjemløse og besiddelsesløse mennesker fra Tibet, som rejste ind over passet og blev brugt som bærer. De bar krydderier og andre øh, gode ting fra øh, sydfra overpasset passet, og ind i Tibet, hvor man ikke havde den slags ting. Og så bar de salt tilbage i Nepal og forhandlede de her ting i, i Namche Bazaar. Men, men Nogatenshings far bragt ham ind til Kumbu, hvor, hvad skal vi sige, øh, han... han øh, han underspiller den del af sit liv, fordi at det var ikke nogen lovværdig tilværelse. var så de, de har arbejdet. Det var de laveste i, mm. i systemet. Ikke? De havde jo ikke kaster, men, men, men det var de laveste i systemet, og ikke noget ærefuldt. Som 18-årig der forelsker han sig i en, 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 en palæsisk Sherpa-kvinde, og øh, hun vil også have ham, men i og med, at hans status er så lavt, at, at øh, det, det ser familien ikke godt på. Så de rejser til Tadealing sammen, og med en gruppe... I det nordlige indien, de, øhm, de rejser til Tajiling sammen med en anden gruppe, altså en gruppe af, af unge nepalesere, der vil ud og prøve lykken. De kan godt se, altså hvis man er et begavet og, øh, menneske med gode evner, øh, så må man et andet sted hen, fordi at hvis du ikke allerede er af god familie osv., og så videre, har etableret dig, så er det hårdt at komme op der. De rejser til Tajiling og og hvad hedder det... Tinsing Norgeis bedstemor har allerede altså, fortalt ham, han har jo også passet dyr i arrest-området. Ja, den der historie kan man ja, godt huske, okay, der er ikke andet ja, ja, med, at ja, ja, bedstemoren har foreset nogle ting. Ja, men hun siger, at, at deroppe, det, det bjerg der, som er mod Rest, det er der, hvor fuglen ikke kan flyve. Og hun, hun, hun altså det er hendes navn for det bjerg. Men hun,
1: at, at han kommer derop? Er det det, hun f- um, forudsiger? Hun sådan noget?
2: Ja, jeg husker faktisk ikke den forudsigelse, men jeg tror, hun siger noget i retning af, at hans skæbne er knyttet til Bjerg, ja, okay. for en en forstand. og det, det vælger han jo så også et eller andet sted at handle på, udover han også... De her ting, der skete, som vi talte om før, med englænderne på, på nordsiden, det er jo ryktes, der arbejde, simpelthen. Ikke? Man kan få arbejde med de her ekspeditioner, og jargealing er udgangspunktet. Øhm, så, så de rejser, han rejser med sin, med sin kæreste til Darjeeling, og han prøver at etablere sig der. Og igen er han slå, slået tilbage, kan man sige, fordi han starter for bunden, og han kommer ikke med på den, på den næste Everest-ekspedition, der er efter 24. Efter, efter hvad det, England har fået lidt kolde efter, at Mallory og er omkommet. Ikke? Så først i 33 kommer, kommer de afsted igen. Og, og der, kom, og der og, kommer, og, nej, Norge kommer med i 35. Han kommer med i... Er det 34 Nå, det er okay. Jeg, jeg ja. tror, han kommer med i 34 først, men, øh, men det er også ligegyldigt om det er 34 eller 35, men han kommer ikke med på den første ekspedition, og det er en kæmpe skuffelse for ham. Og den ledende øh, sherpa på det tidspunkt, Ang Zering, som allerede var med i, i 21, 22 og 24, øh, han, han formår ikke at og, og, og gøre sig til i gøre sig venner med ham nok til, at han anbefaler ham. Og han er jo også bare en ung knæk på 18 år, som ikke har nogen erfaring, ikke? Men året efter i 34. mener der kommer han med på et i sidste sekund. De er udvalgt de bedste folk, og der, der kommer han så med og, og, og formodentlig som bærer. Han har formodentlig ikke nogen stor rolle. Men så i 36 og 38. Der, der træder hans personlighed frem. For det første så bliver han kaldt øh, altså manden med den tredje lunge. Han er, han er stærkere end alle andre. Han er også højere. Hvilket er meget typisk for det, man kalder kampas, øh, dem, der kommer fra Tibet. Så han er højere end Sharbærene, han er mindst lige så stærk og stærkere, og så har han et vindende væsen. Altså, og den tredje lunge betyder det, at han er stærkere, eller han også kan klare at være højere og stærkere? Han klarer højderne. Han klarer højderne også med byrder, og han klarer også øh, under vanskelige forhold, har han det ekstra overskud, der kan til faktisk at tage sig af de andre. Øh, så han, han i de her år. Inden, inden 53, der oparbejder han en god og et navn. Han bliver et navn, fordi at han har et vindende væsen. Han er også en flot mand. Han er en høj mand. Han har et flot øh, smil, og han, han er hvad skal man sige? Han, han går til tingene med, med en positiv ordning, og han er ikke bange for at tage fat. Og han har også et mål. Altså, han er jo hvad skal vi sige karrierebevidst. Ikke? Han, han vil. Han er på hvor mange ekspeditioner på Everest før 53? Jamen, han, han er. når nord seks ekspeditioner til Everest inden 53, så, så... Så han har jo et navn. Han altså. har et navn, og han har viden. Altså, på det tidspunkt, hvor vi når til 53, der er han den, der absolut ved mest om Mount Everest, både fra nordsiden og fra sydsiden. Så han, han har været øh, i 52, i maj 52, der har han sammen med den schweiziske bjergbestiger Raymond Lambert været i 8.600 meters højde. Altså, så han har været så tæt på toppen allerede i 1952. I højere end nogen? Højere, højere end nogen, stort, nogen, siden, siden, nogen, nogen noget menneske i verden, og højere end dem i 20'erne, som også var højt. Øhm, og det der er forskellen, han var både, der var to franske ekspeditioner i 52, og der var han både med i, i foråret og i efteråret. Og det, som han selv siger, han synes, der var forskellen, var, at at med svejserne følte han sig mere på lige fod. Han følte at de respekterede ham bedre. De var jo selv, hvad skal man sige, bjergfolk, ikke? Englænderne er jo ikke bjergfolk. De kommer jo fra London. Har <laughs> <laughs> områder omkring London, ikke? De er jo, de er jo øh, altså, de, de kommer fra mandeklubben ikke? Øh, og, 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 og kender hinanden socialt og har en vis social status osv. Øh, men, men, øh, men øh, de her schweizer, de de bor i Genève eller omkring Genève og har jo bjergene helt tæt på og, og klatrer i bjergene tæt på og selv bjergfolk. Og jeg tror måske, det er den der, at vi er på lige fod, vi er bjergfolk. Og han følte mere, at Raymond Lambert var hans ven, og det virker som om, at det var gensidigt. Så, så han ville egentlig allerhelst have ønsket, at han var kommet op sammen med, med Schweizerne.
1: ekspeditionen i 53 starter jo så også en, jeg ved ikke, er det der vi
2: skal til nu, altså med, med Hillary, fordi hvem var han? Jamen Hillary var jo en, i, i og for sig en, en lidt samme type som, som t- Norge Tinsing altså, øh, han var jo, øh, hvad skal man sige også en beskeden mand, han kom også fra beskeden med han, Hans far var øh, bi, øh, biavler og det var også det job, som hans bror og ham selv øh, han selv, øh, hvad hedder det, gik ind i.
1: Han havde deltaget 2. verdenskrig? Han ikke? havde været
2: deltaget i flyvevåbnet under 2. verdenskrig, og var blevet såret, så vidt jeg husker. Ja, blev og... forbrændt. Ja, kom ja, til skade. ja, det er ja. Rigtigt, han blev forbrændt. Ja, faktisk en ulykke ved en båd, en, 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 en motor, der eksploderede. Men han kommer så over sine forbrændinger, og han... Skal sige, et eller andet sted tror jeg, han havde en lidt hård opvækst. Han, han, det, var, det var ikke, det var ikke hvad hedder det, ualmindeligt, at hans far gav ham nogle pryl, hvis der var et eller andet, der var i vejen. Ikke? Han gjorde noget forkert. Så jeg tror også, at bjergbestigningen blev et, et, et fristed for ham, hvor han også mærkede, at han havde noget særligt. Ikke? Han havde en særlig evne til at, at være i bjergene og klatre i bjergene og fik skabt sig et navn øh, i og med de bestigninger, han, han lavede i New Zealand og også i, øh, i indisk Himalaya og i Nepal. Han var også med øh, på, på de her, den ene rekognoseringsekspedition, øh, så han havde jo også en særlig viden. Han havde ikke lige så meget øh, indsigt øh, i tingene som øh, Tenzing Norge, men, men han havde også en, en, en viden, som, som britterne gerne ville, ville gøre brug af. Okay. Så nu er det 1953, ja. og det bliver jo
1: snart den utrolig berømte ekspedition, som jo faktisk langt hen ad vejen starter meget før, at de går i gang med Everest. Jeg husker, du siger, at det tager jo flere uger overhovedet at komme ind til bjerget, og stadigvæk på det her tidspunkt.
2: Allerede dengang, altså der var det jo sådan, at, at Nepal havde været lukket i, i flere hundrede år, og, og, og de havde jo sådan set ikke, de havde omkranset af bjerge. de havde ikke nogen grund til at have særlig kontakt med yderverdenen, de havde jo ikke nogen veje. Altså den måde, man kommer frem i Nepal, det er, at man går, og man bærer alt på ryggen, eller på en jak, eller måske på et æsel, når det er syd, længere sydpå. Men Nepal var et lukket bjerg, der var ingen veje. Så når man, hvis, man ville fra, hvis man ville ind til Mount Everest, så kunne man... Der var, så altså vidt jeg husker, allerede en, en form for flyveplads i nærheden af Kathmandu, i nærheden af hovedstaden. Så man kunne flyve ind til Kathmandu, og derfra, der måtte man pakke alting om, og så måtte man hyre 4 500 bærer. Hold derop. Ja. Så de gik i 3-4 uger ind til Mount Everest, øhm, men det der, det er jo eventyr. Det er jo virkelig eventyr. Ja, for mig skal vi gå, og hvor er bjerget? Ja, hvor er bjerget? Og, 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 og alle de ting, så dem der har gået i Nepal, ved jo godt, at, at det er jo ikke nødvendigvis, selv i vore dage, at alting går lige efter en snor. Men altså, de lykkedes at komme frem, efter 4 uger, med al deres pikpakke og deres mad osv. Og, og, og så har de, så har de jo en, en gruppe af de her lokale shærpær, som er ekstra stærke i højden til at hjælpe sig med at komme op igennem isfaldet, sætte ræbne op, øh, lægge, lægge stiger ud. Øh, Stigerne var dengang træstammer. Altså i dag bruger man aluminiumstier, men dengang, de havde allerede gjort sig den erfaring, at, at vi er nødt til at have noget, der kan spænde over de her øh, is, hvad hedder det, ikke? Så de havde træstammer med op. Og, og det har man jo så senere, altså igen viser det, hvordan den ene ekspedition ligger om på den anden, at i dag bruger man jo aluminiumstier øh, og helikopter og øh, jørt. Så man omgår helt, man kan flyve over isfaldet i dag. Hvilket er en rigtig dårlig idé, men det gør man. Øh, men altså, de går i gang med opgaven. og øh, ja. ekspeditionen er ledet af, af John, John Hunt. Hunt
1: ja. og, og han har jo forskellige hold, som nu så ligesom skal... Der er et første, andet og tredje prioritet, så vidt ja, jeg kan ja. forstå det. Ja, ja. Og, og øh, Norgay og Hillary er på hold, eller de er et par, ja. men de er ikke første valg, de er Nej. ikke første
2: prioritet. Nej. Der, er, der, der er to britter, som, som står først. Hvorfor,
1: Æ... er, hvorfor er de ikke første valget? Jeg tænker, ja, Norge det... på det her tidspunkt er jo en af de stærkeste
2: klatre i verden, har været der så mange gange før. Ja, men både Tinsing Norge og Edmund Hillary er formodentlig de, de stærkeste på holdet, og det tror jeg alle ved, og det tror jeg også Hunt ved. Og, og hvad hans, han, han er en militærmand, hvad hans taktik har været, det kan være svært at vide præcis, hvad for tanker har gået igennem hans hoved. Han kan jo have tænkt, at han helst ville have to øh, britter på toppen, fordi de to, der, der var på, øh, på første tophold, de var britter. Han kan også have tænkt... Det var imperiet, der, ja, der, der. der skulle have sejren. Ja, det var der skulle have sejren, eller imperiet, der skulle have æren. Men det kunne også være, at han har tænkt, at øh, jeg sender min anden stærkeste hold først, sådan at de kan berede vejen, efterlade mm. telt, efterlade udstyr, efterlade mad, sådan at mit stærkeste hold de ikke slider sig op på den del af opgaven. Man havde havde i løbet af den her periode, fra 24 til 53, den her 19-årige periode, der havde man ligesom krystalliseret, hvad er metoden for at nå det her toppen af bjerget. Det er altså en 20-årig periode, man har arbejdet på det her. Og metoden er, man skal først og fremmest finde de rette folk. Altså nogen, der kan akklimatisere og have styrken og udholdenhed og motivationen. Så skal man have... en lejr, der er placeret tæt nok på toppen, sådan at de kan gøre det inden for den tid, de har til rådighed. Altså i hvert fald inden for en dag, ikke? skal de både komme op og komme ned. Og så skal man være heldig at have det rigtige vejr. Og det havde de jo også. De har lavet masser af fejl. De har... De, nogle af ekspeditionerne, de foregik jo i, i monsuntiden, ikke? Altså, fordi de vidste ikke, jamen det her, det dur sgu ikke, altså, der falder to meter sne, du ved, vi står med sne over over ikke. altså det vidste de ikke, altså alle de her erfaringer er jo, 53 ekspeditionen er jo en udkrystallisering af al den her viden, og de her tre ting, er det, det er de forudsætninger, der skal være opfyldt, så Hunt kan også godt have tænkt, at jeg sender min anden stærkeste hold først, hvis de når toppen, er det jo perfekt, men hvis de ikke gør, så har de allerede trodsporet og fundet vejen og sat øh, måske det telt og, og, nogle, og nogle ting, som, som de stærkeste så kan bruge. Ikke? Og, øh, og der er det, at Hillary og, og, og Tensing ligger faktisk i en højre, i det der hedder Balkon, en, en lejr, der er i, balcony, i det der hedder Balkon, som er højere end South Col. Altså den er, så vidt jeg husker, 200 meter højere. Så den ligger helt op i 8200 meters højde. Så de har faktisk kun. 600 meter cirka til til toppen, 650 meter til toppen fra den lejr, og det har været afgørende for deres succes, fordi de har kunnet stå op på et tidspunkt om om tidlig morgen og kunne gå om morgenen, og så har de kunne nå toppen halv tolv, hvor de nåede toppen. Øh, og nå ned igen i den her lejr. De nåede så helt ned til Southside. Så men, må ikke nå toppen endnu. Nej. <laughs> for jeg
1: skal ikke så grave dramatiske ting Frank, på vej op, for jeg ved, der sker mm-hmm. nogle dramatiske ting på vej ned. Mm-hmm. Men er der alligevel et nedslag på vej op ad bjerget, som du husker eller stusser over? De får jo at vide, at, at, at det nu er dem,
2: som andet hold, der skal op. Ja, de møder første hold på vej ned, ikke? Og, og, og de får jo alle de informationer, de kan få af dem, Øhm, men det, det virker som om, at faktisk øh, på det her tidspunkt, der er været rigtig godt. Så nu er alle tre forudsætninger opfyldt, der er folk, der ejer sig til det her, er motiveret, de har en høj lejr, og de har godt vejr. Og nu har de også alle de informationer, de skal have. Så jeg tror, når hele vil sige, det spørgsmålet, hvornår siger han det her, ikke? At han er lidt i tvivl, ikke? Jeg tror, at den morgen, der har han, der har han haft en god fornemmelse, og det har det tror, at begge to lige de haft, det her det kommer til at gå, fordi at, at vejret var, der var ingen vind, og det er jo det afgørende. Altså de andre rigtig mange ekspeditioner bliver stoppet, fordi at der er for meget vind. Øhm, og de kunne jo ikke vide det her, vi ved i dag, at der er fem dage, hvor jetstrømmen øh, mellem, når, fra, fra for foråret til monsunen starter, der er fem døgn hvor Jet, jet ligger sig. Altså, mm. Det er de vinde, der, har, der, der er deroppe omkring 200 km i timen. Og altså så, de det har gælder ramt... om at finde de der vinduer? Der. Det gælder om at finde det vindue. I dag har man jo avancerede meteorologer, der sidder i Schweiz og, og kan med al deres øh, hvad hedder det, dataindsamling og analyser videre kan sige meget, meget mere præcist, øh, hvornår det har været. Men dengang har det været mere på fingerspidsgefyl. Men jeg tror, de har haft en god øh, fornemmelse den, den morgen. Der er jo et sted faktisk tæt på toppen hvor der er en 10 meter høj passage. Øh, ja, det er rigtigt. Det er som, det der kommer til at hedde Hillary Step. Det kommer til at hedde Hillary Step, og det gør det fordi at det er Hillary der først overvinder det. Han klatrer først, og det gør han jo nok fordi at han han har klatret i de Neosilandske alber, så han har muligvis en bedre teknik. End, end, og det er ikke, at
1: det er så vanvittigt svært, men det er mere fordi den ligger så
2: højt. Det ligger højt, men det er, det er ikke, hvad skal man sige, nede, nede ved jordfladen, vil det måske ikke være så stor en, en udfordring. Men, men en stor del af Everest er jo, hvor man kan faktisk gå op og, og støtte sig til sin isøgelse. Men her, der skal han faktisk have isøksen i brug, og der, han skal kun, man skal kunne noget klatreteknik for at komme op. Og, og man kan sige... Det kunne jo virkelig have været en, en, en game changer, hvis de ikke kunne have baseret den her 10 meter høje passage, der er ret stejl og vanskelig. Og der er ingen tvivl om, at hvis man falder, så falder man hele vejen ned. Altså, det er alvorligt. Det, det, det er ikke bare piece of cake, og man lander ikke bare ned i blødt sne. Man falder simpelthen enten ud over vest- eller ud over siden Og der er langt ned. Og der er så sådan 2-3 kilometer ned. Ikke? Så, 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 så det er alvorligt på det her tidspunkt, at de står... 200 meter fra toppen, og det tror jeg godt, de er klar over. Men Hillary overvinder det, der så hedder Hillary Step, og som siden er, er jo er berømt af den grund, ikke? Og så er det, så flader øh, bjerget øh, langsomt øh, op imod, mod toppen. Søren, øh. du har... Et fantastisk smukt og berømt billede, liggende foran dig. Ja, altså der er det, blå himmel. Der er blå himmel, det er ikonisk billede. Ikke? Altså, hele kompositionen, og den er jo ikke specielt i på den eneste måde, at, 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 at uh, Tensing Norgang, han har vidst, at han ville holde sin isøks op, og han har også allerede placeret flagene på den. Ikke? Det er billedet billede fra toppen af Everest. Og han står på toppen af Everest, som er helt hvid, dækket af sne. Og så har han øh, sine, øh, sine specielle støvler, som han har for den spej- svejsiske ekspedition, med, med, med pels i, som har kunnet holdt hans fødder varme. Og så har han dunetøj på, dun, øh, grå, grå dunbukser og blå dunjakke. Og så har han ildmasken for, for ansigtet. Så han der altså nogle andre billeder, hvor man ser, at han ligner nærmere mere en, en jægerpilot eller en astronaut, end en, en, en bjergbestiger. Og selvfølgelig har han store luffer på, og så, øh, så står han i, jeg synes egentlig, en, en beskeden-positur. Altså, man ser jo øh, også andre billeder, hvor folk rækker begge arme i vejret. Og, der, er ikke skal, noget der er ikke noget med, noget med at vise bøffer og sådan noget. Det, er sådan, det nationale er i, i centrum. ikke? Han har flag med deroppe. Som det var for den tid. Ja, han har det nepalesiske flag og det, og det britiske flag. Og så mener jeg, at det er enten er det øh, de forenede nationer, eller også er det Indiens flag også, øh, fordi han kommer fra Indien. Så, så han, øh, han har de her flag med på sin, øh, på sin øh, isøgse. Og der Og, kommer jo til at være snak om, ikke
1: nødvendigvis kun billedet, Søren, men mm-hmm. også noget, som de to mænd blev meget frustreret over skulle fylde noget. Hvem kom først? Yeah. Først så tager vi det med billedet, for okay. der har vi igen fundet få lyd på, øh, okay. på, øh, på Hillary, ja. som fortæller om, at, at øh, Everest måske ikke var det rette sted, og lære Tenzing at bruge et kamera, og derfor så findes mm. der altså ikke noget billede af Hillary mm. på toppen. Prøv at med en gang.
0: fotograf ja. no me standing on the summit of Mount Everest. Uh, Tenzing kamera, as jeg Så jeg ikke, var to uh, teach him.
1: Det var ikke vigtigt for ham. Og noget, Nej. der heller ikke var vigtigt, det var, hvem der kom først
2: op. Og det kan jo lyde skørt. Mm, mm. Altså, Hvorfor f- kom det til at fylde noget, mm. hvem der kom først? Ja, hvis vi nu tager fotografiet først, ikke? Altså, så synes jeg, at det meget godt understreger, uh, hvad skal man sige, Hillary's egen Beskedenhed, ikke? At, øh, altså det er jo svært for en Instagram-generation at forstå, at han ikke skulle have et billede af sig selv på toppen. Ikke? Altså at det ikke var vigtigt for ham. At han ikke havde instrueret tensing langt, langt nede i og sagt til ham, det er meget vigtigt, at du kan tage det her billede af mig. Ikke? Altså, ja, på, en jeg, anden, det. på en eller anden måde, så var der faktisk en, 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 en fællesskabsfølelse af, at, at det her det er teamwork, og vi, vi forsøger at nå det her bjerg sammen, og vi er udmærket godt klar over at der er selvfølgelig en eller to af os, der når toppen, men det er jo på grund af alle de andre, der har hjulpet os, og alle dem, der er vores forgængere. Det er derfor, vi kommer op på toppen. Og det andet er, at de aldrig nogensinde tænkte tænkt på, øh, om det var Hillary eller det var Tensing, der satte den, den første fod på selve toppen, om man lige vidste. Men det er først, at de kommer ned til den, til, 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 ud af det guddommelige sfære og ned på jorden igen, hvor journalisterne allerede møder dem ud for, for, ud for Kathmandu og, og prøver... Altså, det er et journalistisk greb. Hvor er konflikten? Kan vi finde en konflikt her? Er der en konflikt? Hvem kom først? Hvem satte hvem sat foden først? Ikke? Og det, 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 det går så vidt, så de faktisk ender med at skrive sådan en kontrakt, hvor de er enige om, at de nåede toppen fælles. Men, men hvad skal man sige, medierne er jo glubske, de bliver jo ved. Og til sidst i sin biografi, der siger Tensing så, jamen for det første, så var der aldrig nogensinde en tanke for os, om det var Hillary eller mig, vi, vi løb jo ikke op til toppen og ligesom skulle være den første. Det var, det var fuldstændig uden af vores bevidsthed, at det kunne være vigtigt, ligesom det er for alle seriøse pjergkestiger. Det er fuldstændig ligegyldigt, når man, når man er et teamwork, og man har arbejdet sammen i to-tre måneder, så, så er man jo fælles om, om, om det, der sker. Men, men sådan ser man ikke på det nede i, i, i den jordiske verden, så, 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 så Tensing vælger simpelthen i sin selvbiografi at sige, det var Hillary, der trådte først på toppen. Og det var til stor skuffelse for de politiske kræfter, både i Nepal og i Indien, som ønskede at, hvad skal man sige, at hæve tensing op til guddommelig status. Og, 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 og skal man sige, på en eller anden måde få, få politisk hvad hedder det, kapital ud af det. Ikke? Og den kan være svær at styre. Kunne være, det kunne være svært at styre, og det, det var det også for ham. Altså, det blev svært for ham. Søren, vi skal ned af bjerget igen
1: ja. uh, Og jeg ved, der kommer til at ske en, en, en ret dramatisk ting på vej ned Fordi det er sådan, at Hillary falder I en, en glætsersprække Og uh, det fortæller han faktisk om her I det næste klip, okay. uh, hvor han sidder sammen Med uh, med, uh, med Norge ved siden af sig Prøv lige med en gang
0: det bare en eksempel Af unit er i was and uh, when I was crossing a crevasse, a large lump of ice cave way on which I was standing, and I set off down the creva- down a crevasse. Well, Tensing, who was following, um, had the rope tight in a very short time and pulled me up so I didn't go very far. And how did Tensing feel up there on top of the world?
1: He was very happy. Mm. Vi sidder og smiler her mm. yeah. <laughs> He was very happy, mm. når der bliver spurgt til, hvad han mm. egentlig yeah. syntes yeah. Yeah. Øhm, Jeg har fundet et ret fint citat, sådan fra, mm. fra Tenzing Der mm-hmm. efterfølgende fortæller om, hvad, hvad, han, øh, hvad han tænkte da, Ikke noget, da han stod deroppe i men, men hvad han tænkte, da han kom ned mm-hmm. og, og den stolthed, han, øh, han familie har, har følt, han siger mm-hmm. Mine tanker gik til alle dem, der har forsøgt før os Shahibs og Sherpaer, englænder og schweizere, alle disse gode, klatre og modige mænd, som gennem 43 år havde drømt og udfordret, kæmpet og fejlet på dette bjerg. Deres anstrengelser og viden og erfaring har gjort denne sejr mulig. Mm-hmm. Ja, det er smukt. Det er det. Øhm. Jeg kommer til at tænke på, sådan. Der, der bliver jo egentlig ikke opdaget noget nyt. Der er jo ikke noget videnskabeligt, de opdager på toppen. Nej, men men, men, hvad er det så et symbol på? Hvorfor hvorfor blev det så stort som det egentlig blev?
2: Jamen, man kan sige, det skriver sig jo ind i en, hvad skal man sige, eventyrenes historie, altså udforskning af jordens historie. Både Sydpolen og Nordpolen var jo noget, og det indre Afrika var noget, og og Nygenea, altså man havde jo i, i flere hundrede år øh, udforsket havene og, og polerne, og, og Mount Everest var, så at sige, den sidste pol, man ikke, havde, man ikke havde været på, og det er jo det er jo lidt ligesom, det, det havde jo samme status som, som i, i, var det 70 eller 69 eller 70 eller 72, hvor vi nåede, hvor, hvor amerikanerne når månen, ikke, og træder ned på månen, og nu er vi i gang med Mars, ikke? altså der er et, et eller andet, en, en, hvad skal man sige, en nysgerrighed eller en vidensdrift øh, hos, hos mennesker, som, som driver til at begive sig ud på eventyr ikke? Så, så jeg tror, det er mange forskellige ting, der spiller både det her med Imperiet og Storbritannien og nationalitet og identitet osv. Der er mange kræfter, der spiller ind. Og, 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 så, og så er der jo altså den her lange, lange tradition for at forbinde bjergerne med det gud og drømlige. Øh, og, og det moderne menneske har øh, måske forladt Gud. Ikke? Gud er død, øh, og vi skal selv være guder. Og, 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 og hvem kan blive mere gud, end at, at nærme sig toppen af et bjerg, ikke? hvor guderne jo bor? Og det var Så, måske det, der egentlig skete med, med Tensing? Jeg tror i hvert fald, det er det, der er rigtig mange, der forbinder med det. Og da han kom ned og kom til Kathmandu, der blev han betragtet som en guddom. Altså, han skiftede fra at være en, en fattig bonde, nærmest, ikke? Eller en, en dygtig bjergestiger til at være en guddommelig øh, inkarnation af, af en af de hinduistiske guder. Ved du hvordan han indregerede i det? Jamen, jeg tror, han var meget, meget forvirret øh, og meget, meget overrasket og helt uforberedt. Han adskilte sig ud over, hvad skal man sige, han havde den tredje lunge, og han var, hans personlighed øh, hvad hedder det, var, var, var med til at drive ham frem så adskilte han sig også fra de andre sherpaer. Han var ikke udelukkende drevet af penge. Han havde allerede, da han var ung mand, et ønske om at nå toppen af bjerget. Og det er det, der ligesom adskiller øh, sherpaer fra, fra vestlige alpinister, at, at bjergbestigningen opstod jo, hvad skal man sige, som en fuldstændig nytteløs aktivitet. Altså ligesom fodbold, eller golf, eller tennis, eller andre af de her spil, som viktorianerne opfandt i 1800-tallet, så var så var bjergbestigningen jo netop en nyttesløs beskæftigelse, ligesom en dans. Så selve gevinsten eller glæden eller hvad man siger, ved at gøre det, det består simpelthen i at gøre det. Ikke? Men for... og derfor er det ikke nyttesløst. <laughs> og derfor kan du så sige, at det ikke er på den måde nyttesløst, ikke? Det, det er en anden. Det, det skaber glæde hos mennesker og det øh, giver andre andre ting i livet en penge. Men fra, fra den lokale svejser, eller italiener, eller franskmand, der bor i bjergene, der har, der har turismen været forbundet med at, at kunne tjene nogle penge, og bjergene har været forbundet med at kunne tjene nogle penge. Det har været noget med at kunne tage sin dyr op på en, på en alp, og, og lade dem græsse der, eller kunne finde nogle krystaller, eller kunne guide en engelsk gentleman hen ad en glacier, og derved kunne tjene lidt ekstra penge. Ikke? Og især for shærpærene har, har, hvad hedder det, bjergbestigningen, være forbundet med at kunne få kun i hånden. Fordi ellers havde de jo ingenting. De havde kun noget, de kunne bytte væk. Og hvad, hvad kan man bytte sin pose ris for? Ja, måske noget salt. Men hvad hvis man vil noget andet? Mm. Øhm, så pengene kommer ind øh, der som et motiv for, for rigtig mange bager og rigtig mange sjærbæger. Og motivet også, jeg har fundet et rigtig fint klip på, på
1: Hillary igen her, mm, mm. som er fra slut 70'erne, hvor han faktisk sådan, kan jeg høre, man, og det kan I høre lige om lidt, når I hører klippet, men altså reflektere over, hvad der var det vigtigt det her med at komme på toppen, mm-hmm. og hvad vil man gerne huskes for, nu når mm-hmm. vi for min mm-hmm. nu skal snakke eftermælet her ja, til ja, sidst, og ja, ja. også hvad, hvad Tensings eftermælet blev. Mm-hmm. Øh, og, og det der er så fint ved det her klip, det er, at, at Hillary siger, jamen det, han vil ikke rigtig huskes for at være på den top, han vil hellere huskes for noget andet netop mm-hmm. det engagement, han havde mm-hmm. primært blandt Uh, shærpæren og lokalsomfundet mm. i mange, mange uh, år efter. Mm-hmm. Prøv lidt med, så. Mm.
0: We had done it once. We had done it first. Uh, we had proved that it was possible to do it. Because all the physiologists uh, had warned us that it might not be possible. That we might reach the summit even with oxygen and collapse and die. And so we had to overcome the psychological barrier. And by overcoming uh, that barrier, we really made it a great deal easier uh, for the hundreds and indeed thousands of people who have now stood on the summit of the mountain. I'm very happy uh, that I was uh, the lucky one to reach the summit. But I believe I have done other, done other more important things in life uh, than just reaching the summit of Everest. I think the things uh, we have done, uh, the welfare of the Sherpa people, has uh, been the really the most important uh, activity uh, that I have carried out in my life.
1: Pavildium Tensins, liv F. Everest.
2: Altså for Tingsing øh, gik det både godt og ikke godt. Øhm, men jeg vil lige kommentere på Hillary, altså fordi hvad skal man sige, det, er jo, det er jo en ældre mand her med, med livskundskab, der taler nu, ikke? Øh, og, og hans ungdomsambitioner og ego-drive, har måske, øh, det er kommet lidt i baggrunden. Ikke? Og det er, jo spørgsmålet, hvad, altså måske, det er jo et eksistentielt spørgsmål, han er egentlig tager fat i her. Ikke? Altså, hvad er det vigtigt, at jeg kommer frem i verden, ved selv at komme frem, eller at jeg gør noget for andre mennesker. Og, og hans konklusion øh, er, at det vigtige for ham var alt det, han gjorde for shærpærerne efterfølgende, fordi de havde hjulpet ham.
1: Men Everest banede formentlig vejen til, Everest at han banede kunne jo gøre vejen det.
2: for at udføre alle de her ting. Han har mm. jo været med til at lave skoler og lægetjenester osv. Og for tænsingen gik det sådan, at han blev, øh, han blev venner med Nero, som var premier, den første Premierminister i Indien. Så mener, han, han var tæt på den politiske magt, men han oplevede det selv, som om, at de var venner. Og han, ikke, hvad skal man sige, han oplevede ikke, at han blev udnyttet. Og, og altså, Nero udstyrede ham med, med tøj, da, han skulle til, da, da Tenzing skulle til, til London og have en medalje, og, og var, I, I var en ven for ham. Øh, men både i Indien og Nepal var der kræfter på at sige, Tenzing er nepaleser, Tenzing er indre. Øh, han er en særlig mand. Han er en guddommelig øh, person. Og, og i, i London blev han også modtaget med stor pomp og pragt, øh, men han havde, han havde vanskelig ved at håndtere det, og han, han spurgte sin venne, Raymond Lambert, Schweizeren, til råd. Og, og der har været gode kræfter, der hjalp ham. Nero udvirkede, at der blev oprettet en, en bjergskole i Darjeeling, som Tenzing kunne arbejde på. Men han blev ikke leder af skolen, og det tror jeg har noget at gøre med, at han jo var analfabet. Han har haft svært ved det administrative og det byråkratiske så der var leder over ham. Og, og, og han... Altså, hele hans familiesituation, det her med, at familien ikke var omkring ham, hans, hans børn og hans, hans ene kone døde, og den anden døde, og han fik en tredje kone og nye børn. Det efterliv, han havde, han havde håbet, endte faktisk med, han var en ensom mand, og ofte øh, var han forfalden til at drikke, øh, og han blev også lidt bedre, fordi hans beskyttere hans beskyttere, altså Nero, døde i 64, mm. og så var det ligesom overladt til andre øh, byråkrater, administratorer og politiske kræfter, der havde andre ambitioner. De havde måske, at de, de, der dem selv og deres egen familie skulle nyde godt af det her øh, bjergsskole, der var i Darjeeling. Ikke? Så han, blev lidt en, en, øh, han, han, han fik lidt en, en ond skæbne til sidst, kan man sige. Så, hvad var konsekvensen af, at Tensing var med på toppen, altså for de lokale? Jamen, for de lokale betød det jo uendelig meget. De fik allerede i 30'erne fik de navn som Tigers of the Snow. Det var noget tilmand. Gav dem ligesom den ære, at de var sneens tiger. Og, 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 og i dag er Sherpa-ordet, begrebet jo, forbundet med meget stærke mennesker, der bor i et specielt sted omkring Monderrest og... og er rigtig dygtige til bjergbestigning. Og ingen bjergbestigning uden sherpaer Og selv de sherpaer der er jeg skal sige, i Indien og i Pakistan, de behøver også kaldes sherpaer selvom de faktisk jo ikke er sherpaer. Så det er et meget vidt begreb. Det er egentlig en etnisk gruppe, men, men det har betydet utrolig meget for Kumbu, at, at uh, tensing uh, banede vejen faktisk.
1: Og musikken, vi havde indledningsvis og vi slutter af med, er netop fra Kumbu. Okay, tak for i dag, så det var hyggeligt. Den yderste grænse er produceret af Jule Brunse for Vores Tid og 24-7 med Lukas Francis Klaver som slædehundekusk på lyden. En særlig tak til NKA, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv og KNR. Du kan finde serien og andre spændende historiske podcasts ved at søge på Vores Tid i din podcast-app.